1: Du, Max, ist dir bewusst, dass es gut möglich ist, dass diese Folge gerade von Hobbits gehört wird, die auf
0: dem Weg zu dir sind? War es mir nicht. Aber jetzt, wo du es so sagst, macht das völlig Sinn, ja. Stimmt. Ja. Denn, Verrückt, oder? Ja, denn wenn diese Folge erscheint am Donnerstag, den 18. August, es ist nur zwei Tage vor dem 20. August. Und am 20. August haben wir unser großes Hobbit-Treffen bei mir in Absdorf.
1: Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das ich so wird. Ich auch, wäre.
0: also von mir werden gute, also ein bisschen, ich glaube 52 Personen dann sein. Ja. Ich finde, das ist schon viel. Hättest yes. du mit so vielen gerechnet? Nee, ich hätte so 20 oder so, 25, die Hälfte, hätte ich so gedacht. Ich hätte so ein bisschen in der Mitte angeschätzt. Also ich hätte, glaube ich, wenn du mich gefragt hast, ich gesagt, mindestens...
1: Ma Max, wenn, wenn ich sage 50 und ich sage so
0: 25, dann ist es in der Mitte. Nein, das ist die in Hälfte. der Mitte von dem, was du gesagt hast, so. was jetzt geworden ist. Also ich hätte gesagt, ich, ich glaube, ich hätte gesagt mindestens 25 und höchstens 35. Also ich hätte nicht so viel erwartet. Ja. Aber ich hätte doch, also 30, 35, hätte mich nicht überrascht.
1: Ne, ich bin sehr froh. Das ist eine gute Zahl fürs erste Mal so und dann äh, testen wir mal und Title wir lernen auf, ja. daraus. Ey. Entschuldigung. Fang, fang jetzt nicht wieder damit an, weil sonst ist jeder Satz irgendwie der Title auf. Entschuldigung. <lacht> Außerdem ist es jetzt nicht mehr Title of your Sextape, sondern Title of
0: your äh, Campinganlage. Oh Gott, hör ja. auf. <lacht> der hat einen Moment gebraucht, aber nein, da, darüber reden wir jetzt nicht.
1: <lacht> das wird verschwiegen. Ja. Ähm, Ja. Nee, ich freue mich sehr auf Samstag. Ich bin sehr sehr gespannt. Ich hoffe, das klappt technisch auch alles so irgendwie. Wir haben ja doch einiges geplant und es ist alles pickepacke voll, aber ich glaube, alle sind froh sich irgendwie gegenseitig zu sehen und miteinander so ein bisschen abzuhängen und so. Ja, ich glaub, also ich glaube,
0: wir kann. haben ja auch wirklich eine Community, der packt ja auch jeder mit an, wenn es ist. ist. Ja, ja das sowieso. Ja. Nee, naja, also da freuen wir uns sehr drauf, aber ich freue mich auch auf heute übrigens sehr. Denn ich auch. Ähm, ich finde ich finde sehr schön, dass wir die dass wir die Folge noch reinquetschen konnten jetzt zwischendurch. Ja. Es geht nämlich heute um die, um die Fahrt zum Erebor. Erklär du uns doch mal, was es damit überhaupt auf sich hat.
1: Lieber Max, ich muss sagen, ich habe mich richtig gefreut, diesen Text zu lesen. Weil es liest sich jetzt sehr, sehr anders als Der Hobbit. Und ist jetzt wieder sehr, sehr Herr der Ringe mäßig. Und ist einfach schön. Und außerdem erzählt Gandalf so viel aus seiner Perspektive. Und das ist sowieso toll. Jedenfalls geht es darum. Du hattest es ja, glaube ich, schon mal in einer vorherigen Folge angedeutet, dass es diesen Text gibt, mhm. der äh, schlummert, wo auch immer. Ich glaube, Geschichten aus Mittelerde und sollte eigentlich in die Anhänge des Herr der Ringe. Aber ist jetzt so ein eigenständiger Text. Äh, finde ich, muss ich direkt einschmeißen. Ich finde es ja super spannend, äh, dass das so zusammengesammelt ist und dass so Notizen dann mit eingebracht werden und da stand noch was und dann wird das dann noch mit eingefügt und also das finde ich ja eigentlich schon richtig,
0: richtig cool an diesem Text. Ja, es ist halt wirklich so ein, ähm, es ist nie richtig veröffentlicht worden und ist dann in Nachrichten von Mittelerde äh, mit veröffentlicht worden quasi.
1: Ja, genau und äh, und ich finde es eben cool, ne? Also, dass jetzt ähm, in dem Text dann diese Anmerkungen an der Seite noch sind, ja und hier stand unter dem Manuskript stand noch dies und in dem in der ersten Version des Manuskripts stand der Satz noch drin, der ist jetzt weggefallen und ach, das ist, ist super cool. Also, das äh, ich glaube, ich bin jetzt auf so einem Nerd Level, wo ich mir wirklich so eine dokumentierte oder nee, so eine kommentierte Ausgabe von Tolkien Texten irgendwie zulegen muss, weil ich dann einfach großen Spaß dran habe, diese diese Anmerkungen noch zu lesen. Ja.
0: Definitiv. Und es ist wie du sagst, also die Geschichte handelt davon, dass Gandalf von Pippin nach dem Ringkrieg in Minas Tirith gefragt wird, warum er eigentlich Bilbo damals ausgewählt hat für diese ganze Geschichte. Ja.
1: Ich finde, also diese Erzählung ist ein bisschen verzwickt, weil es ist ja irgendwie Frodos Bericht über das, was Gandalf dann erzählt hat. Ich glaube, ne?
0: Ich glaube schon, so. ja.
1: Ja, also es ja gehört irgendwie zu den ja. Texten, die Frodo aufgeschrieben hat. Also ja. Frodo hat ja alles, hat ja der Herr der Ringe alles dokumentiert, also gehört das da auch irgendwie dazu. Also Frodo berichtet, wie Pippin Gandalf gefragt hat und Gandalf berichtet dann in diesem Bericht darüber, wie das alles war. Ist ein bisschen verschachtelt und verzwickt, aber ein sehr, 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 sehr schöner Text. Ja,
0: und es ist ganz wie du sagst, man merkt, dass der Ton wieder Herr der Ringe ist. Absolut, und ja. ähm, mir gefällt das aber ungemein gut, dass an dem ganzen Text, er nimmt so ein bisschen dieses, äh, äh, da ist Gandalf, wieder der Herr der Ringe Gandalf und der Text mhm. schlägt aber die Brücke zum Hobbit unglaublich gut und erklärt ja. ganz viel von dem, wie Gandalf sich im Hobbit verhält und warum er tut, was er tut. Und, und er
1: sagt ja auch ganz oft, dass er einfach noch ein anderer war, ne? also zu der ja. Zeit.
0: Ja und der Text zeigt halt auch wie diese ganze, diese ganze Magie funktioniert also wenn man kriegt ja man hat ja oft schon so Fragen bekommen ähm, ja warum hat Gandalf genau Bilbo ausgewählt oder wusste Gandalf das und der Text gibt da schon einiges drüber preis das werden wir gleich ob den sollten wir relativ detailliert durchgehen einfach weil den auch nicht jeder denke ich gelesen hat
1: ja und also wie du sagst ne, er gibt so ein bisschen Erklärung dafür, für unerklärte Dinge im Hobbit zum Beispiel. Und, und das finde ich richtig, richtig gut. Einfach, weil alles so ein bisschen noch... Äh, natürlich ist es so ein bisschen, ah, jetzt taucht Bart auf einmal auf, ne? Aber, also jetzt in dem Text geht es jetzt nicht direkt um Bart, aber so, ach, und die Karte und der Schlüssel. Und warum ausgerechnet Thorin? Und wa warum Bilbo? Und so, aber das ist alles so ein bisschen random, aber es gibt so ein bisschen Stoff jetzt einfach, der dann unten drunter liegt und erklärt, ah ja, deswegen Bilbo. Ja. Es sind natürlich noch viele Zufälle, aber
0: irgendwie auch keine ja, Zufälle es ist viel und ein so Gefühl. Ja. Also Gandalf ja. beschreibt es ja selber wie sein Gefühl, dass er gerade das Richtige tut, dann immer stärker wurde an manchen Stellen.
1: Ja, aber ja, in dem Bericht geht's. Ich finde den, den Namen allein schon cool. Die Fahrt zum Erebor. Gandalfs Bericht, wie er die Reise zum Erebor in die Wege leitete und Bilbo mit den
0: Zwergen aussandte. Ja, das ist schon mal schön. Ja, und es geht äh, los mit Thorin. Ja. Also da mit der Beschreibung, ähm, wie sein Vater gestorben ist, dass er ein, dass Torin ein großer, stolzer Zwerg war, ähm, der jetzt, ähm, der halt seiner Heimat beraubt wurde und der im Laufe der Jahre, ähm, während er immer über diese Kränkungen seines Hauses nachgrübelte und die Rache an den Drachen, äh, ich finde das sehr schön geschrieben, dass die Asche in Torins Herz wieder heiß wurde. Ja. Mhm. Und, ich
1: finde eigentlich auch cool, also Thorin geht's gut, ne, also der lebt ein gutes Leben und er hat Arbeit und sammelt so ein paar Reichtümer um, äh, um sich und auch ein paar Zwerge sammelt er um sich und dann, wie du eben sagst, ne, dieses, dieses Feuer, was da noch lodert, das, das wird wieder entfacht und er denkt oft an den einsamen Berg und ja, also da da ist dieser Gedanke auf jeden Fall da und dann kommt es eben, dass sich Gandalf und Thorin auf dem Weg äh, nach Bree treffen, zufälligerweise. Genau. Sie kommen ins Gespräch und übernachten in Bre und äh, unterhalten sich da eben. Ja. Und der gute Torin bittet Gandalf dann, wie man das eben so macht, wenn man Gandalf, den
0: alten Zauberer, trifft, äh, um einen Rat Weil, und, ja, und lädt ihn ist halt zu dieses, sich nach Hause ein. Haus ein. Ähm, Gandalf hat bisher in wenig Rolle gespielt in dem ganzen äh, Zwergeangelegenheiten, also vor allem Thorins Haus. Aber Gandalf ist halt einfach ein Freund, aller Guten und äh, er mochte die Zwerge sehr und deswegen kam er ins Gespräch und Thorin wie du sagst sind so wenn Gandalf halt schon mal da ist so ja hier ne, man weiß ja dass er dass er dass Gandalf ein kluger ist der viel weiß von dem was passiert in der Welt ob er nicht Rat gibt
1: ja und dann äh, geht es eben über in Frodos Bericht der da einsetzt äh, nach der Krönung in Minas Tirith wo sich dann alle nochmal zusammensetzen ja. und sie plaudern und sie nutzen die Zeit eben, um Gandalf auszufragen und Gandalf hat gute Laune und er beantwortet auch alles. Und äh, dann ist es Gimli, äh, der sagt, dass er ja irgendwann mal ins Auenland müsste. Ja. Denn dort wurde das Königreich unter dem Berg wieder aufgerichtet und der Untergangsmaugs äh, nahm dort seinen Anfang und eben auch das Ende Baradurs merkwürdigerweise, ne, zufälligerweise nimmt irgendwie beides im Auenland den Anfang. Und Gimli stellt dann so die Vermutung auf, ob Gandalf das Ganze nicht eh so beabsichtigt hätte, dass es das alles Gandalfs großer Plan von vorn war.
0: Ja, und ich finde, das ist übrigens auch sehr schön, weil das Gimli wieder so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit gibt, die ihm ja. manche, manche Adaptionen ja berauben, <lacht> sag ich mal. Ja, ja und Gandalf ist ähm Gandalf denkt da sehr lang drüber nach und er weiß auch die Antwort nicht so wirklich, denn er hat sich ja verändert und er ist jetzt nicht mehr durch die Bürde Mittelerdes gehemmt wie damals und äh, er hätte damals wahrscheinlich dasselbe gesagt, was er zu Frodo gesagt hat, dass äh, Bilbo dazu bestimmt war, den Ring dazu zu finden, ähm, genau wie Frodo dazu bestimmt war, den Ring zu tragen und er hätte da hinzufügen können und er war dazu bestimmt, die Beide jeweils an diesen Punkt zu führen.
1: Mhm. Ist natürlich ein bisschen kryptisch Gandalf wieder, ne? Aber es macht natürlich schon Sinn, ne? Ja.
0: Mhm. Und es ist auch ähm, schön, dass er, also ich finde das schön, wie er das dann, dass er diesen Unterschied deutlich macht, ähm, äh, dass er, dass er nur gegenüber denen im Westen offener reden wird und da auch seinen seinen ähm, namen also Lorien quasi nennt. Ja. Das finde ich ganz cool, das ist ein schönes Detail, dass er da einfach auch mal dieses, dass er so zeigt, dass hier auch für die Sterblichen hier nicht alle Geheimnisse äh, gemacht sind.
1: Aber Frodo hat schon auch ein bisschen durchblickt, dass Gandalf was Größeres ist, oder? Weil er ihn ja auch fragt, warum er sich als alter grauer Mann da im Auenland gezeigt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, Frodo ist an dem Punkt, denke ich, definitiv so, dass er da schon einiges verstanden hat.
1: ja. Aber darauf geht Gandalf dann gar nicht so ein und sagt auch, das Auenland hat irgendwie am Anfang gar keine große Rolle bei ihm gespielt mhm. oder bei allem sogar, ähm, denn eigentlich ging es darum, also Gandalf als Mitglied des Weißen Rats ähm, wurde damit beauftragt oder ihm war bewusst, dass Sauron wieder zurück ist. Und dass Sauron angreifen wird. Und die Frage war eben mehr oder weniger, wo wird Sauron angreifen? Würde er zuerst Mordor zurückerobern? Oder würde er tatsächlich Lorien und Bruchtal angreifen? Mhm. Und äh, Gandalf äh, wusste eben, alles steht auf Krieg. Und dann kommt der Taktiker so ein bisschen ja. ins Spiel. ne äh, Er wollte einfach den Norden stärken. Also der Norden war Schma äh, sch schwach. Schmach. Das war jetzt schwach und Smaug eine äh, ne, ne Kopplung. Ja. Äh, der schwach Norden war schwach. Schwach durch Smaug, äh, genau. Der Norden war Smaug. <lacht> äh, und äh, da dann auch nochmal dieses, ne, was hätte Sauron mit dem Drachen Smaug anstellen können, ja. wenn der ihn auf seine Seite holen hätte können tun. Und
0: davon geht man ja aus. Genau. Also ich glaube, es ist kein Zweifel für Gandalf, dass Sauron äh, Smaug für seine Zweckkette hätte einsetzen können.
1: Genau, und das wäre dann böse, böse gewesen und deswegen wollte Gandalf eben den Drachen beiseite schaffen und den Norden eben stärken, indem da die Zwerge wieder nach in den einsamen Berg ziehen können. Jo. Ja, und, und dann hat er den Weißen Rat eben auch dazu gebracht, dass sie Dolgodur angreifen und eben Sauron vertreiben leider nur vertreiben und nicht
0: ganz aus Mittelerde verscheuchen. Genau, also er hat so diese Fahrt zum Drachen quasi in Gang gebracht und dann gesagt, alles klar, aber ich muss mich gleichzeitig jetzt um Sauron kümmern. <lacht> ja, genau. Macht macht ihr mal.
1: Das ist cool, was ihr macht, aber ich muss anderes machen.
0: Genau. Also
1: ich finde halt schon cool, dass Gandalf so, so einen Blick über alles hat. Also wir haben ja auch immer gesagt, er greift ja nicht so konkret ein, sondern
0: lenkt viel. Und das ist ja hier meisterhaft lenken. Ja, ne? definitiv. Also, ja. Ähm, äh, er beschreibt ja auch, wie ähm, wie die ganze Fahrt wohl ausgegangen wäre, wenn es Lorien und Bruchthal nicht gegeben hätte. Ja. Ähm.
1: Genau. Also da bestand eben die Gefahr, ne. Also, dass äh, Sauron, Lorien und Bruchthal niederwirft. Und das wäre dann ja auch für unsere Reise in, im Herr der Ringe einfach auch schlimm gewesen, ja. wenn es Lorien und Bruchthal nicht gegeben hätte. Aber ja, und dann gibt es eben diesen einen Zufall. Ich weiß nicht, ob es Zufälle in Mittelerde gibt, aber... Nennen wir es mal Zufall. Dann, nennen wir es mal Zufall. Er trifft auf Thorin. Ja. Und erfährt eben, äh, dass Thorin ein unerbitteter Feind Smaugs ist. Und Gandalf findet eben auch erster Hilfe würdig. Und jetzt ist es auch so, ach Mensch, ja, die Zwerge, Mensch, die Zwerge da oben, die kann man ja mal einsetzen und müsste man vielleicht ein bisschen stärken, damit die ein Bollwerk gegen Sauron sind.
0: Ja, genau. Und er, und er denkt an das Auenlandvolk. Ähm, und er denkt an diesen langen Winter. Ähm, da gibt es ja auch nochmal Berichte äh, rüber. Das ist schon sehr lange her, ein paar hundert Jahre. Und Gandalf kam ja damals in diesem lang, langen Winter dem Auenland-Volk auch zur Hilfe und dann lernte er sie so richtig kennen und ähm, auch diesen zähen, klaglosen Mut und das Mitleid der Hobbits füreinander. Und ich glaube, ja. das ist ja was, was so die wichtigsten Qualitäten der Hobbits sind, dass sie einfach einander helfen. Mhm. Und ich glaube, das ist was, womit du Gandalfs Herz unglaublich gut für dich gewinnen kannst. Es spielt ja nachher auch nochmal eine Rolle, also gerade dann bei diesem Mitleid
1: haben und so, da sehe ich dann auch direkt Bilbo sowie Frodo, die auch ähm, Gollum verschonen. Ja, ne? definitiv. Also das Mitleid hat es ja offenbar gebraucht, weil wäre Gollum gestorben, hätte alles vielleicht auch nicht geklappt, weil Gollum hat auch seine Rolle gespielt. Ja, wer
0: weiß, wie das dann ausgegangen wäre. Frodo wäre nicht äh, ähm, in der Lage gewesen, den Ring zu zerstören von sich aus.
1: Ja, eh, genau. Ja. Und ich finde jetzt äh, die ganze Beschreibung so, wie Gandalf nach dem passenden Hobbit für die Sache sucht, finde ich unfassbar schön, weil es einfach dann so auf Bilbo hinausläuft, dieses Ich wünschte mir einen Anflug von den Tux, doch nicht zu viel, Meister ja. Perigrin, und ich wünschte eine gute Grundlage der Behe behäbigeren Art, einen Beutlen vielleicht. Also Gandalf sucht so den perfekten Hobbit und wir wissen, wer ist halt Tux halb, halb Beuteln. Ja, Bild your Meister genau. Und den guten Bilbo kannte er auch noch von früher, das ist ja dann im Film, wird das ja auch mal kurz aufgegriffen, mhm. ne, dass äh, Mini-Bilbo da bei Gandalf rumhängt.
0: Ja und er kennt Bilbo und er weiß, dass Bilbo ungebunden ist und das finde ich ganz spannend mhm. und er vermutete nämlich an dem Punkt, dass Bilbo ungebunden war und nicht geheiratet hatte, aus dem Grund, den Bilbo selber nicht weiß, also oder nicht ahnte damals, dass er einfach... Ähm, unabhängig sein wollte, sein eigener Herr. Jemand, der vielleicht sogar in der Lage war, ähm, immer losspringen zu können. Also diese Freiheit zu haben, einfach mal fortgehen zu können.
1: Ja, fortzugehen, wenn die Gelegenheit sich bot oder er den Mut dazu gefunden hatte. Also ich, ich finde das Ganze da, wie Gandalf über Bilbo redet, ich finde das großartig. Also das ist wirklich, wirklich schön, da hatte ich
0: sehr viel Spaß beim Lesen. Ja, aber Gandalf geht dann selber erstmal zurück zu dem, also er springt in der Geschichte an den Anfang zu, der, zu dem Treffen mit Thorin.
1: Aber davor noch, also da war ja der Bilbo, der, der also als kleiner Hobbit Gandalf schon ausgefragt hat, nach diesen Hobbits, die aus dem Auenland fortgegangen waren. Und da war so Anmerkung am Text, dass zwei seiner Onkel, nämlich Hildi von Stuck, äh, von dem sagt man, der sei auf eine Fahrt gegangen und einfach nie wieder zurückgekehrt, und Isengard Tuck, das jüngste der zwölf Kinder des alten Tuck, der in seiner Jugend zur See gegangen sein soll. Isengard,
0: nicht Isengard. Oh, Entschuldigung, Isengard. <lacht> ja, ja, das sind so diese kleinen Anmerkungen, die das... Ja, finde find ich großartig. Gefällt dir, ne? Ja, so richtig, ja, ich richtig, richtig gut.
1: Ja, so richtig ne. Also das ist jetzt das Level, auf dem ich bin, was Herr der Ringe angeht. Das, das, das mag ich. <lacht> Aber dann genau, er springt jetzt zurück zu Thorin, den er dann im, im Blauen Berg äh, besucht und äh,
0: sich mit ihm unterhält über das, was da eben so bevorsteht. Und ich finde es großartig, dass er mit Thorin das Auenland durchreist. Und mhm. äh, seine hochmütige Geringschätzung über die Hobbits ihn in Gandalf zum ersten Mal den Einfall wecken, dass er Thorin mit einem der Hobbits zusammenbringt für diese Quest. <lacht> ja. Das ist natürlich auch großartig, ja. Das fand ich schon gut. Also. Ja,
1: finde ich auch wirklich, wirklich gut. Und da ist auch nochmal diese Gandalfsche Weitsicht, ne? Also er merkt, dass Thorin, ohne es zu wissen, doch irgendwie in diese ganzen Pläne Saurons und das, was da noch kommt, irgendwie verwoben ist. Mhm. ne? Und äh, ja, Thorin schmiedet eben eigene Pläne, um den Berg zurückzuerobern. zu erobern. Äh, Da haben wir gerade das Buch von gelesen. Falls ihr zugehört habt, wisst ihr, worum es da geht. Aber ja, ich finde dann also Sie, sie machen nicht so einen, so einen kompletten Plan und ich finde dann so, Gandalf sagt, aber seid nicht zu so hoffnungsvoll, mein Plan ist ein ganz anderer als eurer Torin. gut möglich, dass er euch überhaupt nicht behagt.
0: Der ja, Torin denkt halt so wie so ein Kriegsherr, wie ein König. Der ja, denkt genau, daran, da ja. 2000 Zwerge zusammenzuziehen und ähm, loszugehen und Krieg zu führen gegen den Drachen. Ja. Und Gandalfs Plan, da bahnt sich schon was ganz anderes an, aber Torin wird ihn anhören, wenn er denn bald wiederkommt, denn ihm rennt das Herz in der Brust.
1: Genau, ja. Und dann springen wir wieder so ein bisschen. ne? Also nochmal kurz, äh, Gandalf geht dann wieder ins Auenland und studiert so ein bisschen die Hobbits und Bilbo geht ihm dabei nicht so ganz aus dem Kopf. Und dann geht es nochmal um den Zwerg in Dol Guldur. Mhm. Also ne? der armer gefangener Zwerg, der irgendwie in Fieberträumen darüber redet, dass er einen Ring hat und gibt Gandalf eine Karte und einen Schlüssel und ja, Gandalf wird dann erst später klar, dass das Trein war das jetzt, genau. ne? Trein, Sohn. Genau. Und der, der jetzt quasi auch wieder durch so einen Zufall, wenn es Zufälle gibt, äh, wieder so einen großen Spielstein aufs Feld gelegt hat, indem er eben diesen Schlüssel und diese Karte
0: äh, an, an Gandalf übergeben ja. hat. Also, das ist halt wirklich dieses Gandalf. S äh, sagt ja auch, dass er erstmal Zeit für sich braucht und darüber nachgekrübelt hat und ihm dann wirklich eingefallen ist, ach ja, das ach, das muss dann der gewesen sein, so mit den Infos, die er jetzt bekommen hat, kann das verknüpfen und jetzt macht es das Sinn, dass er diese Karte wieder auspackt. Ja. Ähm, und ihm geht auch die ganze Zeit nicht Bilbo aus dem Kopf. Genau, ja. Ja, und mit diesem Wissen gehen er, ähm, geht er dann zu Turin zurück. Balin und Gloin waren auch dort und noch ein paar andere.
1: Ich finde, ab da ist es dann schon irgendwie so ein bisschen Gandalfs 14 oder so, so weißt du, Oceans eleven mäßig mhm. wie Gandalf der, ja, so der große Pläne Schmieder, der so seine Leute dazu holt. Und es ist immer so, so leise äh, Heistmusik Musik im Hintergrund, so mhm. wie Gandalf den Plan dann erklärt und so. Ja, ich, ich finde es schon großartig. Ja, Gandalf, und dann jetzt auch die Dialoge also, damit. Gandalf ineinander. ist
0: hier dann wieder Gandalf und ich liebe es einfach, wenn Tolkien Gandalf schreibt. Also, ja. ne, das das ist, ist
1: so, so gut. Und das ist wirklich so,
0: so gut. Im, Hobbit ist ja auch schon gut, aber im Herrn der Ringe ist er halt großartig. Und ich mag das einfach, wie er ihn hier auch so ein bisschen zurechtweist, ähm, mhm. weil er halt die Pläne eines Königreichs hat. Aber es gibt kein Königreich mehr. Und ähm, dieses, äh, dass er eben diesen offenen Krieg ausreden möchte, aber dabei nicht so richtig deutlich wird, sondern nur, dass man halt im Geheimen gehen müsste und dass man noch etwas Unerwartetes braucht. Und vor allen Dingen dann auch dieses ach, das liebe ich jetzt auch total. ne? Also,
1: dass es jetzt nochmal diesen Bezug gibt auf Smaugs Gedächtnis und seinen Geruchssinn. Ja. Weil das ja halt einfach deine Rolle im Hobbit spielt und so. Ach, diese Verknüpfung. Ich mag das sehr. Denn äh, Gandalf sagt dann nämlich, Smaug, äh, Smaug liegt nicht auf seinem kostbaren Bett ohne Träume, Thorin Eichenschild. Er träumt von Zwergen. Ihr könnt davon ausgehen, dass er seine Halle Tag für Tag, Nacht für Nacht durchsucht, bis er sicher ist, dass nicht der geringste Hauch eines Zwerges in der Nähe ist, bevor er sich schlafen legt. Und er ist und es ist ein Halbschlaf, in dem er wachsam bleibt für das Geräusch von Zwergenfüßen. Und das ist, das ist halt so wichtig, ne. Das ist, also deswegen brauchen wir ja Bilbo. Also, ja. Ach, ich finde es,
0: find wirklich begeistert, ich finde es großartig. Ja, also es ist auch, auch wie Barley ihm dann so mehr oder weniger vorwirft, dass diese Heimlichkeit genauso schwierig und hoffnungslos wie ein offener Angriff zu sein scheint. Und ja. er ihn dann aber korrigiert, dass das schwierig ist, aber nicht undurchführlich. Sonst würde er hier nicht seine Zeit verschwenden. Das ist wieder so ein typischer Gandalf-Satz, ne? also, ja, Das ist wirklich Gandalf-Snap. Also, ja. Hör auf mhm. mir hier anzudeuten, ich würde euch was Unsinniges vorschlagen, ich wäre sonst gar nicht hier.
1: Und ich finde auch großartig, dass Gandalf von sich aus Bilbo nicht mal als Meisterdieb irgendwie vorgestellt hat, sondern das so über die Zwerge kommt, ja, ja weil es geht ja jetzt darum, ja, Leute, wie wäre es, wenn wir einen Hobbit mitnehmen? Ja, und Gleun ist erstmal so,
0: was? Ja, Hobbit? was?
1: Hobbit? einem Drachen? Nee, die hätten sogar Angst vor einem Drachen, der frisch aus dem Ei geschlüpft ist, das bringt doch nichts, Thorin ist auch direkt total angepisst, was, was wollen wir denn mit einem Hobbit? Ja und äh, Gandalf sagt dann ja nee äh, Hobbits sind sehr heimlich und man hört sie nicht wenn sie sich be äh, wenn sie sich bewegen und Balin glaubt dann direkt oh einen echten Schatzsucher der Herr, Herr Gandalf da bei der Hand und dann geht es eben darauf ne Mensch den Dieb weil Gandalf sagt ah ja hier der, der Hobbit ist nicht so wie ihr denkt der hat goldbesetzte Schmuckstücke zu Hause und speist mit silber äh, speist mit Silberbesteck und trinkt Wein aus Kristallkelchen und die Zwerge denken sich nur so, ah, der muss ein Dieb sein, ja. weil woher soll er das sonst haben? Ne? Also das hat er bestimmt Zwergen geklaut. Aus eigenen Sachen kann so ein so ein Hobbit sowas
0: nicht anhäufen. Ja und ähm, Gandalf schreibt dann auch, wie so ein bisschen die Beherrschung darüber verliert und das deswegen <lacht> ja. einfach nur so so dieses dieses typische Zwergendünkel ihn da einfach zur Weißglut treibt, ähm, dass ähm, so Hobbits ja nicht in der Lage sein würden, überhaupt irgendwas selber zu machen und dass er dann einfach ja. nur sagt, so ja natürlich ein Dieb. Wie würde er sonst an die silbernen Löffel kommen? Und ähm, dann da beschließt er ja. dann eben auch dieses Diebeszeichen an die Tür zu machen und äh, damit sie dann eben den Ort finden. Ja, und da hast du halt diesen Moment, ähm, dass er also es steht dann äh, Gandalf sagt dann, dann stand ich zornig auf und sagte mit einer Hitze, die mich selber überraschte, ihr müsst nach jener Tür suchen, Torin Eichenschild. Ich meine es ernst. Und plötzlich spürte ich, dass ich ich es wirklich zu tief ernst meinte. Mein sonderbarer Vorschlag war kein Scherz, sondern er war genau richtig. Es war äußerst wichtig, dass er durchgeführt wurde. Die Zwerge mussten ihre steifen Nacken beugen. Das ja. dann einfach diese Intuition, die Gandalf dann hat und er merkt selber, als er das ins Rollen gebracht hat, je weiter der Stein rollt, dass es genau richtig ist, dass er da lang wollt, lang rollt. Ja. Und er bestärkt dann noch mal, dass äh, er diesen, dass die Nachfahren Durins diesen Hobbit überreden müssen. Und wenn sie es nicht tun, werden sie scheitern. Und er wird sich weigern, ihnen nochmal zu helfen. Und er wird fertig mit ihnen sein. Also er haut da so richtig auf den Tisch quasi. Ich finde es ich find's wirklich großartig. Ich find's wirklich toll. Aber also, ich finde schön, dass Torin dann so, so ein bisschen so, er hat ja schon Respekt vor Gandalf, so, ja, okay, ja, gut, dann machen wir das. Ja. Weil Torin auch merkt, dass aus Gandalf so eine gewisse Vorahnung spricht. Und Gandalf... Ist da aber schon klug genug, auch zu sagen, aber sie müssen in gutem Willen kommen und nicht in der Hoffnung, ihn als Narren darzustellen. Weil du ja, hast, ja, wir ich haben ja den wichtig. Hobbit gelesen, mhm. wir wüssten ja genau, wenn die Zwerge da mit einer anderen Einstellung hingegangen wären, dann hätten sie sich da auch ganz leicht, äh, also es wäre leicht gegangen, Bilbo als unfähig darzustellen am Anfang.
1: Ja. Mhm. ja, und eben, er besteht ja auch drauf, ne, also ihr müsst ein bisschen darauf bestehen, dass Bilbo mit euch kommt oder dieser Hobbit mit euch kommt und lasst euch nicht zu leicht abspeisen äh, damit, äh, weil dieser Hobbit wird vielleicht auf eigene oder auf eigene Weise nicht so ganz, ganz gleich erkennen können, dass er doch auf dieses Abenteuer will und so. Also sein Mut und seine Abenteuerlust müssen vielleicht noch erst geweckt werden. Also seid ein bisschen hartnäckig. Es wird sich lohnen.
0: Es <lacht> ist sogar noch so, dass er so, ja, ein bisschen fett geworden ist. und so. <lacht> Ja. Um. Das ist aber auch, also ich kann da Torin in dem Moment auch verstehen, weil Gandalf ihm da halt sagt, wie wichtig das ist und dann so, ja, aber also ihr müsst ihn da schon aufrütteln, der darf da gar nicht drüber nachdenken und ein bisschen fett ist er auch, also, ja, ja mei, <lacht> Thorin. <lacht> aber
1: lustig dann, ja. dass Thorin da dann gerade auch richtig wüterig wird, so ne, also was will er mit dem dicken Junggesellen, aber
0: Gandalf geht dann auch einfach, damit Thorin auch überhaupt nicht so lange drüber nachdenken kann. Ne? Ja, der sagt dann so ein bisschen ja. so, ja, hört mir zu, der April geht zu Ende, trefft alle Vorbereitungen und wir treffen uns dann und dann und ja. er empfiehlt sich und geht. Genau, ich äh, muss jetzt los. Ja,
1: und unseren
0: Gefährten sagt er dann auch,
1: ja, den Rest der Geschichte, den kennt man halt. Ähm, Gandalf hätte zwar noch einiges anders berichtet, als Bilbo es jetzt in seinem Buch aufgeschrieben hat, aber naja, zum einen auch, wie man irgendwie Zwerge unbemerkt nach Beutels entbringen kann, denn der gute Bilbo darf ja auch nichts davon mitbekommen, dass da ihm was bevorsteht.
0: Ja, also da hätte ich auch gerne mehr darüber erfahren, wie Gandalf das äh, gedeichselt hat, aber egal. Ja.
1: Ähm, ja, dann geht es noch ein bisschen darum, ne? Also dass Bilbo sich ja so im albernen Verhalten hat die ganze Zeit. Thorin war die ganze Zeit nicht überzeugt. Und äh, ja. Und als sie dann eben bei Bilbo waren, das ist ja auch nochmal dieses, wir wissen ja dann nach diesem Fest, ja, mehr oder weniger Fest, äh, nach dem Lied geht Bilbo dann ja schlafen. Und wir erfahren, dass in dieser Nacht, in dieser ersten Nacht im Buch, eben Gandalf und Thorin die ganze Nacht über miteinander geredet haben. Ja. Und äh, Gandalf Thorin noch
0: überzeugen musste, dass er Bilbo eben mitnimmt. Weil der Plan scheitert sonst eben. Schön auch, dass ähm, Thorin Gandalf vorwirft, dass er noch ganz andere Absichten hegt, als ihm zu helfen. Und Gandalf das gar nicht bestreitet. Und ihm auch sagt, wenn er nicht noch andere Absichten hätte, würde er ihm auch gar nicht helfen. Weil das ja. dieser, weil dieser ganze Plan auch nur ein kleiner Faden im großen Gewebe ist. Und er hat mit vielen Fäden zu tun. Aber genau das sollte seinem Rat mehr Gewicht verleihen und nicht weniger.
1: Genau, ja. Also das sagt er ja, ne? diese dass diese Fahrt in viel weitreichende Angelegenheiten ähm, verstrickt ist. Das ist
0: halt irgendwie schön, weil ich kann mir die Unterhaltung an sich super in den Hobbit reindenken. Und das ja. verleiht Gandalf dann wieder viel mehr Gewicht, so wie er es auch im Herrn der Ringe hatte. Ähm. Wo er ja im Buch, im Hobbit, noch viel weniger autoritär eigentlich wirkt. Aber hier dann halt doch wieder mehr so hintenrum einfach.
1: Und unfassbar schön noch, er sagt dann zu Torin noch, »Alles, was ihr wissen sollt, habe ich gesagt, außer vielleicht dies. Ich gebe ich gebe niemandem meine Liebe und mein Vertrauen leicht hin, Torin, aber ich mag diesen Hobbit und wünsche ihm das Beste. Behandelt ihn gut und euch gehört meine Freundschaft bis ans Ende eurer Tage.«
0: ja, und Ach. das ist aber so dann der Punkt, obwohl Gandalf damit gar nicht gerechnet hat, ähm, die Thorin quasi dazu bringen, dass das probiert mit Bilbo. Weil ja. Zwerge eben auch diese Freundestreue und Dankbarkeit, ähm, sehr gut heißen, dass es einfach Werte sind, die sie verstehen.
1: Aber es ist halt einfach toll, also diese, diese Freundschaft zwischen Bilbo und Gandalf, die dann da so den Anfang nimmt, also. Die beiden kennen sich ja von früher, aber jetzt so richtig war es ja jetzt am Vortag, dieses Gespräch. Ja. Ne?
0: Oh, ich wünsche euch einen guten Tag. Ja, aber ja. Ja, und ähm, Torin bittet oder verlangt von Gandalf dann, dass er zumindest mitkommt und das, da lässt sich Gandalf dann darauf ein, dass er so lange bei ihm bleiben wird, bis seinen Wert bewiesen hat und immer, wenn er kann. Und das passt ja dann auch ja. sehr gut zum Hobbit auch. es passt ja dann sogar dazu, dass Gandalf eben versucht, so viel wie möglich bei den Zwergen zu sein, anstatt einfach zu sagen, ja, ihr wisst euren Weg, ich gehe jetzt hier, ich habe Dol sachen zu tun.
1: Stimmt, das das legt nämlich nochmal ein anderes Licht, finde ich, ne? Also, er versucht da zu sein und wenn man jetzt so den Hobbit liest, dann merkt es so oder dann wirkt es so ein bisschen, ja, er haut halt ab, weil es gerade irgendwie passt und ihr macht das schon, sondern nee, er versucht eben, er will da sein, deswegen ist er jetzt gerade in diesem Moment da, obwohl er eigentlich woanders gebraucht wird. Also, das das dreht es nochmal recht cool, finde ich. Aber ja, dann sagt er auch, ja, wie das alles ausgegangen ist, das wissen wir und dann merkt der gute Gimli wieder an, Mensch, äh, leider haben sie ihm gesagt, er wäre zu jung, ja. sonst wäre er auch mitgegangen,
0: aber er ist sehr froh, dass er jetzt die ganze Geschichte kennt. Ich finde das so gut, wie ja. Gimli halt sagt. Also Gimli sagt dann fast, äh, falls sie vollständig ist, ich nehme nicht wirklich an, dass du uns selbst jetzt alles erzählst, was du weißt und dann öfter auf nur so, natürlich nicht.
1: Das ist <lacht> ja, ganz ich auch trocken. Habe ich, hab ich mir auch rausgeschrieben, richtig, richtig gut. Ja. Ja, ja, und Merry
0: kommt dann halt nochmal auf die Karte zurück, die ähm, Gandalf dann eben wirklich 91 Jahre mit sich rumgetragen hat, ohne zu wissen, wofür sie eigentlich genau ist. Und als er es dann erfahren ja. hat, hat er sich sie eben für den richtigen Moment aufgehoben. Ähm, ja. ja, der richtige Moment war, als die Lage gänzlich hoffnungslos aussah
1: und Bilbo sich wie ein vollkommener Narr aufgeführt hatte. Das, Das war der richtige Moment ja. für die Karte und den Schlüssel. <lacht> oh. Ja, ich, ich, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Gandalf so die ganze Zeit dann sitzt. So, weil, also die Zwerge sind bei Bilbo und Gandalf ist auch da und Bilbo ist halt völlig überfordert und stellt sich total an. Und Gandalf die ganze Zeit, oh Gott, oh, <lacht> oh Gott. Gott. Oh oh Gott.
0: Ich, ich, brauch, ich muss jetzt die Karte auspacken. Ja, oh, ja. Okay, Karte, okay. <lacht> Geheimgang. <lacht> ja, richtig Ihr gut. denkt, wir haben keine Chance, aber ich habe hier einen Geheimgang. <lacht> ja, ah, ja. ja und dann betrauern sie noch ein wenig Thorin. Mhm. Auch wenn natürlich ähm, es ganz richtig ist, dass man sagen muss, wer wäre gefallen, wenn nicht Torin? Ja. Und Eisenfuß war ja ein, also dein Eisenfuß war ja ein würdiger Nachfolger. Und, oh, und das da finde ich dann auch noch schön hier. Ne? Ja. Also wenn ihr die großen, Sch äh, nee, wenn ihr die große Schlacht auf den, Fe äh wenn ihr der großen Schlacht auf den Feldern des Pelennor gedenkt, vergesst nicht die Schlacht in Tal. Denkt dran, was hätte geschehen können: Drachenfeuer und rasende Schwerter in Ereador. Dann hätte es vielleicht keine Königin in Gondor gegeben. Womöglich würden wir uns von unserem Sieg hier nur zur Asche und Reuevollem Kummer heimkehren. Doch das ist verhindert worden, weil ich an einem Vorfrühlingsmorgen nicht weit vom Bree auf Torin Eichenschild traf. Eine glückliche Zufallsbegegnung, wie wir in Mittelerde sagen. Danke, Max. <lacht> <lacht> gut gerettet.
1: Genau, und das ist nämlich das Ende von dieser kleinen Geschichte. Und großartig. Also ich finde es wirklich, wirklich gut, weil es nochmal so schönes. Hintergrundwissen und so kleine Lücken auffüllt
0: und ja, das, das, also das mochte ich jetzt wirklich, wirklich sehr. Und sehr schön auch, dass noch ein, äh, ja, so ein eine Fußnote dran ist, ähm, dass eine Bleistiftnotiz von Tolkien hinter diesem Text noch dran angefügt würde, die besagt, nichts wird darüber gesagt, warum die Zwerge Musikinstrumente nach Beutelsend mitbrachten. Auch nicht, was <lacht> mit ihnen später geschah. <lacht> <lacht> ja, das, manche Sachen sind halt für immer ein Rätsel.
1: Ja, das werden
0: wir nie erfahren. Aber ein wunderschöner Text, oder? Ich habe mich sehr gefreut, ah, richtig, dass wir den gelesen gut. haben, weil ähm, ja finde ich super. Du wirklich einfach diesen die ganze Handlung vom Hobbit damit nochmal ähm, schlüssiger erscheint. Diese Brücke zu dem Herr der Ringe, Gandalf, wird gut geschlagen und es wird auch, die Konsequenzen werden deutlich, was gewesen wäre, wenn Smaug nicht vernichtet worden wäre, nämlich vielleicht ja. wirklich, ich steh mal vor, ein vernichtetes Lorien und ähm, Bruchtal. Ich meine, wir wissen ja, dass da oben auch gekämpft wurde im Ringkrieg, das haben wir ja schon öfter angesprochen und so ja. wäre es dann vielleicht wirklich einfach ein Durchmarsch von Norden nach Süden gewesen und wie hätte Mittelerde dann ausgesehen, wie teuer wäre dieser Sieg erkauft worden?
1: Ja. Gibt es noch mehr Texte, die so ergänzend sind? Also, weil das hat mir jetzt wirklich, wirklich Spaß ja, gemacht. Ja, alles also so Im Grunde
0: sind das ja diese Nachrichten aus Mittelerde, dieser Sammelband. Ah, okay. Also, da werden wir noch zu gegebenen Zeiten auf jeden Fall noch weitere Texte von lesen.
1: Okay. Also, okay. weil das mag ich jetzt wirklich sehr. Also, so Herr der Ringe und Hobbit jetzt gelesen zu haben und dann jetzt so Texte zu haben, die so eben an kleinen Ecken reingreifen und Lücken Also so richtige so. Also
0: Nacherzählungen gibt es nicht immer so viele, wie das jetzt hier der Stil ist. Also es gibt ja zum Beispiel so einen Text über die Istari, wo dann einfach Tolkien erklärt, was die sind und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube so richtig, dass du quasi, ich meine, den könntest du ja in den Anh Anhang einfach mit reinpacken. Das war ja auch mal so geplant. Ja. Ähm, aber ich glaube so direkt nicht mehr so viele Texte. Aber der ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Also ich mag den sehr.
1: Wirklich gut. Ja, und eben, wie du sagst, ne, also ich liebe auch, wie Tolkien Gandalf schreibt.
0: Ja, genau. Also Gandalf, das tol. hat
1: so eine, der hat einfach so eine schöne Erzählstimme in diesem Buch. Ja. Das ist einfach toll.
0: Definitiv. Ja, wir haben heute übrigens keine Fragen. Ähm, das haben wir irgendwie einfach ein bisschen verbaselt. Aber ich glaube, das hätte auch bei dem nicht so viel Sinn gemacht bei dem Text. Ich glaube auch, also die wurden ja soweit ich... alle gestellt. ja Und ja, also wir müssen jetzt schauen. Ähm. Erstmal, wie fandst du den Text? Gib mir dem Text Hobbit-Füße. Also ja, für mich er 10. Ja 10 von 10, weil er einfach so schön ja. ist. Ja, das ist, das das ist wirklich ist sehr wirklich objektiv, toll. sehr sachlich. Ja, absolut.
1: <lacht> <lacht> Aber nee, wie wir schon gesagt haben, einfach weil das klingt wieder so nachher der Ringe und das hat mich, das hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gemacht. Also wirklich sehr objektiv gesehen, einfach 10 von 10.
0: Ja, überhaupt nicht emotional. Ähm, nein, überhaupt nicht. Ich habe von mein, mein Mikrofon geboxt aus Versehen. Ähm. <lacht> ich hoffe, man hat es nicht gehört. Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Um, ja, also sehr, sehr schön. Damit äh, beenden wir den Hobbit-Ausflug aber auch so langsam. Also nur damit alle Bescheid wissen, nächste Woche kommt keine Folge direkt Donnerstag, aber es kommt vielleicht, also wir versuchen so schnell wie möglich, die Live-Folge vom Happening zu releasen.
1: Also Genau, ja, also stellt euch mal darauf ein, dass nächste Woche keine Folge kommt, aber wenn am Samstag technisch alles richtig, richtig gut läuft, dann kann ich vielleicht am Sonntagabend die Folge noch schneiden, damit sie am nächsten Donnerstag rauskommt, Und aber ich kann nichts versprechen, wir wir schauen einfach mal.
0: Genau, und ansonsten wirst, wäre es halt den Sonntag darauf, äh, den, Sam äh, den, den Donnerstag darauf. Und genau, ja, wir müssen, ja, wir müssen die Filme ein bisschen schieben, ne?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, oh, ich habe ein bisschen Schiss vor, davor, irgendwie die Filme zu besprechen. <lacht>
0: In irgendeiner Form müssen wir die Filme besprechen.
1: Ja, wir, wir können es nicht ganz, ja, ich weiß.
0: Aber also die Filme werden aber auf jeden Fall nachgereicht, einfach weil wir ähm, unbedingt die Amazon-Serie, die im September startet, äh, zeitnah mitnehmen wollen. Deswegen werden wir die Folgen im September, die zur Amazon-Serie handeln, werden auch ähm, montags veröffentlicht werden. Genau, ja.
1: Weil wir werden die Folgen erscheinen ja immer Zeit freitags und sein. wir
0: werden montags aufnehmen und versuchen, die Folgen ja. dann am selben Tag auch zu veröffentlichen, damit wir einfach am, am Puls der Zeit sind, ausnahmsweise mal. Finde ich gut, ja. Außerdem wird es in den nächsten hoffentlich Wochen noch eine kleine Überraschung geben in einer Folge eines äh, anderen Podcasts, wo ihr dann meine Wenigkeit wiederfinden könnt, aber da gibt es dann mehr Informationen zu, wenn es soweit ist.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Die die Folge werde ich mir dann auch anhören, wenn du da außer Haus zu Gast bist. Freue ich mich sehr. Ja, ich bin auch sehr. Kannst du ein bisschen, ja. du, du, Professor Max geht auf
0: Reisen. Ja, so ein bisschen, ja. Ja. Das ist ein bisschen, du bist ausgeliehen, Referat. Weißt du, weißt, weißt, wie, weißt, wie schwierig es ist, ähm, den Inhalt von Gesamtherr der Ringe plus alle Zeitalter davor zu versuchen runterzubrechen? Das ist echt eine ja, Herausforderung. Das
1: ja. Ja, Max, wir, wir machen irgendwie zweieinhalb Jahre, sprechen wir drüber und du sollst das jetzt in einem kleinen Gastbesuch irgendwie mal kurz abreißen. Ja.
0: Also ich muss quasi den Podcast zusammenfassen in 30 Minuten. Nee, du nee, du nee,
1: musst die Leute so heiß darauf machen, dass die dann bei uns einschalten und sich alles anhören. Weißt das ist deine Aufgabe. Ja, ich,
0: ich werde ich werde es versuchen.
1: Also du, du fängst quasi immer nur Sätze an und sagst dann ja, wenn ihr wissen wollt, wie dieser Satz <lacht> zu Ende mal. geht.
0: Also man muss dazu sagen, dieser Kampf zwischen dem Gal Balrog und Gandalf ist ja deswegen ganz besonders, weil das beide, wenn ihr wirklich wissen wollt, was die beide <lacht> sind, dann schaltet doch in Folge äh, die Brücke von khazad beim Tolkien-Podcast ein. Genau, ja, ja. So, das ist eine großartige ja, Idee. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Ma. Wenn ihr wissen wollt, wie ich komplett heiße, dann schaltet <lacht> doch in der ersten Folge <lacht> vom podcast ein. Ja gut, ich, ich merke, du weißt, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ja. Also wir machen den Podcast, wir vergeben immer Hobbit für. Was vergeben wir? Das wollt Was ihr wissen. vergeben wir? Es <lacht> würde auch überhaupt nicht nerven. <lacht> nee, sogar. <lacht>
1: ah, schön. schön. Ja, gut, ja. ja
0: ähm, das soll es für heute gewesen sein. Außer, ja. dass wir jetzt in die hobbit gehen. Es gibt nicht, also es gibt am Wochenende ganz viel. Wir werden, ich werde versuchen, so gut es geht, Samstag ähm, ordentlich. Äh, Bilder und Videos zu posten, vielleicht mal so ein bisschen Insta Livestream und so, wenn es die Möglichkeit halt zulässt.
1: Ja, gute Idee, habe ich nämlich auch schon überlegt, einfach ein bisschen Fotos, Videos ich auch, machen und Ich bin und auch so. ich, wär,
0: ich bin gerade so auf einem kleinen Power-Trip übrigens. Okay. Weil ich habe noch nie so eine große Mensch, mir fügige Menschenmasse zur Verfügung gehabt. <lacht> also ich, ich <lacht> bist du der Puppenspieler? Ja, so ein bisschen. Ich möchte auch so ein bisschen den ich möchte ich möchte schon zwischendurch mal so den den so also hier, ich rufe was und dann wiederholen das 50 Leute laut grölt. Ne? Also ich möchte schon einmal, dass das ganze Gast das so für Frodo schreit und sowas. ne Ah, sehr gut, sehr gut. Kriegen wir hin. Ich glaube, dass das kriegen wir hin. Ja. Ich werde dann auch überhaupt ich nicht mehr ne? Also ich stelle mich dann auch am Ende nicht auf die Bar Bahn. So, ich kann euch nicht hören. Laut, Hobbits <lacht> Schreit! Seid ihr noch hier? Hat alles so, Alter, du siehst uns alle. Wir sind gerade mal
1: 20, Mann. Oh, oh, Max. Der Rest ist schon weg. Oh. Max, wir wollen doch nur den Kuchen. Max, Ku Max Kuchen, bitte. Ich kann euch nicht hören.
0: Oh, ich wollte doch nur was
1: Kuchen. So trinken. Oh, ey.
0: Wird super. Wird richtig
1: gut. Und ja, ich, ich freue mich sehr aufs Grillen an meinem äh, Silma Grillion. Ich, ich, du hast mir ein
0: Schild versprochen, ne? ich, ja, ich, ich muss so ein es. DIN A4-Blatt beschreiben. Oder so. <lacht> wow. Wow.
1: Ah, schön.
0: Wir sind dran. Du bist dran. Du. Ach, scheiße, ja. Na, ich habe ja, hab ja Einschlafen gemacht. Ja, du hast die einschlafen das hast gemacht. Es war übrigens wirklich, dass Leute geschrieben haben, sie konnten sich das dann nicht anhören, weil sie Auto gefahren sind dabei oder so, ne? War das so schlimm? Also, also, also schlimm im Sinne, war das so einschläfernd, hat das so gut funktioniert? Es war, war schon entspannend, ja. Schon ein bisschen. Ja, aber, aber wir müssten ja jetzt so eigentlich eine Halbliste machen. <lacht> Also... Ich, willst du mich da jetzt in irgendwas reinreiten? Ja, ich überlege gerade. Wir müssen jetzt, wir müssen ja typen, weil das Treffen ist am Samstag. Ach so, wir wollten... Max, weißt du
1: noch, dass wir die... Wir, wir müssen uns die Liste noch irgendwie ausdrucken. Äh, wir wollten ja noch dieses äh,
0: Stadion-Einlauf-Namensliste äh, die ja, wir müssen die ausdrucken, dass dann jeder die Namensliste... Also das... Wir sagen die Vornamen und die ganze Menge ruft den Nachnamen, ne? Genau, ja. Ja, du musst jetzt einfach sehr energetisch sprechen, die ja. Namensliste vortragen. Ich ja, jetzt? Ja. Okay, War ja richtig Lust drauf. Ja, das ist gut, das passt ja dann. <lacht> Kann ich sie auch einfach so wie immer vortragen? Das kannst du, aber dann bist du wie immer ein der, alter party -Puper. Der Partypuppe, ja. ja.
1: <lacht>
0: okay. Aber daran haben wir Magst uns ja gewöhnt. Ja, ich weiß.
1: Aber wir sagen jetzt einfach Danke, okay? Bist Ganz du kurz, ne?
0: Wir haben ja, als Vor ich habe ja schon Vorschläge für die Live-Folge bekommen. Und einer der Vorschläge ja. war, dass jemand gesagt hat, äh, trag doch die Namensliste mal blind vor. Und ich es dann versucht und ich bin schon quasi beim ersten Namen gescheitert. Ich <lacht> wusste, ich hätte gedacht, es geht mit Peony los. <lacht> <Bin dann lacht> bei, also ich war wirklich so, ich habe die Nachricht gegeben, so, ja, kein Problem. Peony, Krötfuß, Tabitha, Volga. Äh ah. Und hab's dann nachgeschaut und so, ach Mist, das
1: war ja gar nicht. Schon falsch. Schon <lacht> falsch. Ja. Also ich könnte eher glaube ich die Vornamen lesen und dann den Nachnamen blind sagen, aber so die Reihenfolge kriege ich dann glaube ich auch nicht weit hin.
0: machen das Ja, wir haben aber wir haben ja schon eine Namensliste äh, gelesen. Vielleicht machen wir so so ein weiß ich nicht, vielleicht machen wir mit den Namenslisten noch irgendeinen, irgendeinen Schabernack. Mal schauen.
1: Ja, irgendwas. Ich bin immer auch dafür, dass wir das wie im Stadion. machen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das muss. Ja. ja. Gut, bist du bereit? Ich werde jetzt ganz normal, wie besprochen, die Namensliste vorlesen. Ja. Gut. Wir sagen Danke, bei Wow. Wir sagen Danke bei... Nee, Max, ich kann das jetzt nicht hochenergetisch machen. Ja, ich, ist schon okay. ist einfach auch zu warm. Ja, ist in Ordnung. Ich höre den Unterton, aber ich, ich kneife einfach die Backen zusammen und ignoriere das. Okay? Title. Ja. Wow. Wow sagt auch Margarite Rebfeld von Tuckhang Peony Krötfuß, Tabitha Beuger, Willibald und Willibert von Tuckberg gut. <lacht> Wow sagt auch <lacht> <lacht> ah, cool. äh, Unterbrochen hat mich nicht Mimosa Krötfuß Elanor und oh, Vido Stolzlacken aus. <lacht> Und dazwischen redet nicht Gorbulas Unterberg von Sancho Santschubhausbackenbeuteln Dudo und Bungo, nein Tudo, Sakheim, Strafgürtel und Bungo und Polly Tuck von den Großmärz. So rum natürlich. Die sehen wir am Wochenende auch. Borgulas Brombeer von Weidengrund sehen wir am Wochenende auch. Flora Dachsbau, Rosiposi Oberbühl, Milo Gamci, Camellia, Tuck, Beryl Hummelwurz, Ladia Oberbühl von Neuhausen, Holfas, Brandybock, Asfodel Hüttinger, Regina Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lothopolger, Panteleon Braunlock, Gerion kröfuß aus Michelbege. Ich habe jetzt die betrunkene Liste fast draus gemacht. Michelbege. Fredegunde Beutlin, Donna Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamci Tuck von Wasserau, Mürtel, Brandibock, Rufus, Weitfuß, Longo-Stolz mit Melba, Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Iriander Stolperce, Rosalie Gutlied. Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winsfu, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitja Tunnelig, Ellenrath, Sandigmann, Pamphylia Nordtuck Boso Stolznacken, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Riley Buffin Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfußen von den Dachsbauten, Mero Flett Tunnelig, Ebrul Füttinger, Olivia Unterberg. Blanko Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes des Grünberg, Alicia und Odersackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinger Adler, Tuck von den Großen mehr als Kunig und Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomer des Krummelbeuch Gutkind, äh, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Balderik Grummelbäuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Scudamore, Langwasser, Radegund Schönkind, Adal, Truhle, Sturbergen, Cornelia, Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa, Tunnelich, Mirna, Gamci, Blesinde, Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Porro und Ruheheit Flinkfuß aus Michelbinge, Berthe Fleth, Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen. Ob die morgen kommt, Max? Die Angie? Die hat ja nichts mehr jetzt zu tun, so richtig.
0: Also, sie hat sich jetzt kein Ticket gekauft, ich würde sie aber auch umsonst reinlassen. Schon, oder? Ja. Ja, ich, ja doch. Gut. Also, nein, nicht dich, Schatz. Du, du hast auch kein Ding gehabt. Du kommst <lacht> aber auch rein. Wir reden von Angela Merkel natürlich. <lacht> natürlich.
1: Auch sehr mächtig, aber noch mächtiger als ja. seine Frau. Ja. Äh, noch viel mächtiger ist, Waldrader Gruber, Aregund Brandibock aus Bockland, Landichilde Rumpel, Teudeberger Weißfurcht, Adalind Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald Windsfuß, Werenbert Tunnelich, Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolper rasa Gundrades Tuck, Rasanur Gutkind, Allura Unterberg von Froschmorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Audewald Hornbläser, Bertuane, Grommelbeuch, Lescher Gutlied, Deuterian Nord Tuck, Tarin und Drogo, Hopfsinger, Scharrarik und Scharradok, Langwasser, Liot Gade, Kleinbau aus Michelbinge, Liodolf, Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda, Taufuß, Jilly Starkopf, Hatilde Goldwert aus Bruch, Posco Magot, Bauto, Nortuck, äh, ich habe es gut überspielt, dass ich gerade verrutscht, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutli Bromberdorn, Faramagot Griffon Taufuß, Astalla Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhaut aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flingfuß, Billy Hildes, Alia Hornbläser, Salvia Winsfuß vom Waldende, Ende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldechildes Dachs, Baumau, Rulf Tuck von Brandybock, nee, Tuck Brandybock, Aubürge Bockland aus, <lacht> nein, Braunlock aus Bockland, oh, boah, heute ist echt... Klopf Sinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbäuch, Malarik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rater Sturkopf, Roderick Tinyfoot, schariberten Maggot aus Michelbinge, Gunter Gamchi, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger, Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuderik, Stolz, Nacken, diebol Sandigmann von Wasserau, Pankras, Matschfuß, Rudibert vom Waldende, Bosco, Hornbläser, Stolzfuß, Geus Windesackheim, Be 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 Beutlin, Ogivia Gutkind, Hända, zwei Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werenbert, Krötfuß, Himmeltrut. <lacht> Hört man die Gott, die arme Katze, hörst du die im Hintergrund? Nee. Ich das ist ganz jämmerlich gemacht oh. gerade. Jetzt ist er gegangen und ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, Ogivia Gutkind, Negorinda Briffo von Wasserau, Werenbert Krödfuß, Himmeltrud Langwasser, Fulrad Tunnelig, Elli Matschfuß, Theodrik Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Fliegenfuß, Lubelia Eichbeuch Roth, Hopfsinger singer von Ausmichelbinge, Halfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolperzi, Tavia Bolgerbeutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Arbogastes, Lehmbuckel, Amalda Am Matschfuß aus Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malwa Starkopf, de, de, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, so Wohlfahrtstolz, Audomar zwei Zweifuß, Adagold wird aus Bruch, Bero Dachsbau, Madelgard, Gutlied, Evold Blaubeer von Wasserau, Ogivia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Artula Boffin, Bell Matschfuß, Albo, Fleder vom Fluss, ähm, Ebo Grünberg, Antanarik Hummelwurz, Rothard, Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahand von Weißwurchen, Shanna Gruber und Ginella Gruber, Rubi Lehmhügel, Sierra Flusshüpfer, Beggar Braunlock, Grimald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolperzee, Berthe Altbock aus Michelbinge, Gundobart Bromberdorn, Shelby Goldwert, Starkopf, Magnerick vom Dorfend, Jena Eichbeuch, Garivald, Tuckbrandibock, Delaney, Delaney Hoffsinger, äh, Elzwitt Weidfuß, Basina vom Dorf, Dina Wollmann, Sarei Langfuß, Humbert Stolper C, Lavinia Bolger, Itta Sandheber Teude äh, Teudelinde Wollmann Tuck, Siegerig Harfuß, Ferum Brass Bolger Beutlin, Gudule Tunnelich und Wulfe Grummelbeuch Wühler. Oh, diese Liste ist sehr lang. Ah, du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Max, diese Liste ist sehr lang und wird noch länger, denn der Frederick, der Frederik unterstützt uns.
0: Ja, und was kriegt der Frederick dafür?
1: Der kriegt einen wunderschönen Name. Oh, einen wunderschönen Name. Yes, and I can, I can tell you what the name is. Ja, bitte. <lacht> <lacht> er heißt ab heute, also der Frederik heißt ab heute Taurin Gröllhügel. Taurin Gröllhügel. Ja, finde ich gut. Und die Christina schließt sich an und bekommt dafür natürlich auch einen wunderbaren Namen, nämlich Beritrude Hopfsinger. Eine Hopfsinger ist uns. Ja, uns. Hopfsinger haben wir ja auch schon ein, zwei, ne? Jep. Und äh, Rune oder Rune ist da äh, der angegebene Name gewesen. Ich hoffe, du, du weißt, mit welchem Namen du dich da bei Sadie angemeldet hast. Ist aber auch egal, den musst du dir nicht merken, denn ab heute heißt du Dudon Bromberdorn.
0: Den musst du in dem sich wahrscheinlich aber schon gemerkt haben. So, also... Nee, jetzt, also
1: jetzt vergessen kann er den jetzt. Achso, ja. Ja, okay. ja, ist jetzt Dudon Bromberdorn. Und, Max, jetzt bin ich unsicher. Entweder ist es Sven oder ist es ist Zwen Oder Zwen Ist vielleicht einfach nur ein Zwen. Hm. Auch egal, muss er sich nicht mehr merken. Du bist ab heute nicht mehr Zwen, sondern Eurik Tuck. Ach, ein Tuck. Bam. Einfach nur Tuck. Ein Tuck. Einfach nur ein Tuck. Das Tuck haben wir gar nicht so oft, oder? Nee, es sind, wenn dann, alles so äh, Eingeheiratete oder Verheiratete, ja. aber
0: so Ja, ist doch aber auch Tuck. mal schön. Herzlich willkommen ja. jedenfalls, äh, der Herr Tuck. Ja, Hallo Herr, Herr Tuck. Tuck. Ja. Äh, extra Grüße gehen übrigens raus an Full of Tuck, äh, weil immer noch lustig bei Twitter hier zu folgen. <lacht> macht Spaß. <lacht> okay. Ja, ich kriege immer durch, krieg durch Full of durch. Tuck lustige Twitter-Beiträge geteilt und das macht Spaß, weil ich doom dann immer zu viel, dann sehe ich wieder was Schönes. Das ist schön. Ja. Und nee, ich hätte ich ganz auf raus an Mirabella und gute Besserung mit deinem gebrochenen C. Oder falls der doch nicht gebrochen ist, dann auf jeden Fall gute Besserung.
1: Ja, da habe ich heute auch schon Grüße hingeschickt und ich habe gesagt, in Frankreich sagt man ja C Lavie. Ne?
0: Oh, okay, wir hören jetzt auf. Nee, die Folge ist vorbei. Geht nach Hause. Was denn? Nee, nee, komm. Oh, Mann. James, was ja, sagt man in Frankreich okay. auch noch? Äh, schäme mich. Sag eigentlich nichts, weil warum sollten Franzosen das sagen? Aber egal, passend tut's.
1: Papa, was los?
0: Max, die Katze ist sehr traurig. Ich weiß nicht warum. Ja, weil sie sich sowas anhören muss.
1: Cela vie. Ich jetzt jetzt flausche ich sie ein bisschen. Ja macht das. Ich glaube, sie hat Hunger. Sie ist eine sehr hungrige Katze. Max, wir sind fertig für heute. Das sind wir. Wir sehen uns am Freitag ja. schon.
0: Bin schon. Da freue ich mich sehr drauf. drauf. ja, ja, ja. ja. Da werden ja auch schon ein paar Hobbits anwesend sein, habe ich gehört. Ja, ne? also, es haben sich, ich habe ja extra am Anmeldung von nur so viel für Freitag, Samstag, Sonntag angegeben und es werden Freitag auf jeden Fall, also es wird ein guter Tisch voll. Cool. Um, Freue ich mich schon. Jetzt mal so ein Dutzend vielleicht. Um, ein Dutzend Hobbits. Ein Dutzend. Sonntag sind ja tatsächlich auch noch mehr da, am angekreuzt, dass sie da sind. Um, okay. Bin ich mal gespannt, bis wir dann Sonntag quasi nach dem Ganzen haben, wir wahrscheinlich so ein paar, äh, so einige zerstörte Hobbits da noch bei uns rumhängen. <lacht> Die dann irgendwann nach Hause fahren müssen, so aber ich will noch nicht los. Ich will hier bleiben. Gib mir mehr Kaffee. <lacht> ja, sehr gut. Bin gespannt. Du
1: magst übrigens, ich würde am Sonntag, äh, nee, am Freitag gern Pasta essen, wenn das ist geht. ist eingeplant, ja. Okay, sehr gut. Ah, also glaube ich noch nicht dran, aber ja.
0: Wunderbar. <lacht> Guti, lass uns doch mal aufhören. Lass uns mal aufhören. Äh, hast du irgendeine schöne neue Verabschiedung? Nee,
1: leider nein. Nee. Ich glaube nicht, nee. Hast du eine Auflage? Nee, leider nicht. Hm. Ja, damit ja, ist der neue Trend dann auch einfach gestorben. Ist, also, wir
0: kriegen auch inzwischen wiederholt sich was uns zugeschickt wird. Ja, vor allen Dingen, wenn gerade irgendwie auf
1: Instagram irgendwas geteilt wird, so mit so <lacht> Verabschiedung <lacht> so, dann, dann schicken uns das ein paar.
0: Ein, zwei Leute. <lacht> ja. Also, wenn ich da den Beitrag sehe, habe ich immer das Gefühl, die Hälfte der Likes sind da von Hobbits, die uns das danach geschickt haben. Nee, aber ist ja, ist ja. ja nett, also mach ruhig weiter da. Man kann immer, also ich werde aber dann heute auf den Klassiker zurückgreifen, passend zum Text, sage nämlich, äh, macht's gut, wir sehen uns hoffentlich einige Samstag und ansonsten sage ich, Czauberer. Oh, Czauberer, Klassiker. Ja, ich, ich, bis
1: Düsseldorf. Ich bleibe einfach bei, bis Düsseldorf ist ein Klassiker und schieb ein Petersilie hinterher. Von daher. Ja, kann man auch nichts falsch machen. Schütte. Nee, das ist solide, ist ja. einfach solide. Ja. Mach's gut, Zuckerhut. Hau rein, du süßer Typ. <lacht> oh. Wir hören jetzt auf. Max sagt nochmal Tschüss und dann sage ich nochmal Tschüss und dann drücke ich auf Stopp, okay? Schauberer, Tschüss. Also du hast jetzt nicht Tschüss gesagt, aber ich habe Tschüss. Ah, ich ich drücke einfach auf Stopp. Also okay. noch niemals nicht.
0: Soll okay. ich jetzt den Stoppknopf drücken? Zu den St drück drück den Stoppknopf. Stopp. -Knopf. Stop.